2: Hola qué tal, les habla Pry. bienvenidos a Terror para Llevar, el día de hoy les traigo la segunda actualización de Búsqueda y Rescate, una serie de historias sobre guardabosques de los Estados Unidos que se enfrentan a lo paranormal, historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods y la narración que están a punto de escuchar se subió originalmente a mi canal el 6 de abril del 2020 por si no están familiarizados con este universo de historias no se preocupen pueden encontrar todos los relatos en este mismo podcast y hablando de este podcast no sé si lo sabían pero lo pueden encontrar en diferentes plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Apple Podcast y a partir de hoy también en Deezer y claro también en otras plataformas Solo no olviden buscarlo en su lugar preferido como Terror para Llevar. Para los créditos correspondientes de la historia y la música utilizada de fondo, no olviden revisar la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Me pueden encontrar en YouTube como El Orgullo del Operador. No olviden suscribirse para mis más recientes narraciones de terror. Y también los invito a que me sigan en redes sociales para que estemos en contacto y no se pierdan alguna noticia o actualización. Me encuentran como Yo Soy Pride en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Ahora sí, los dejo con la segunda actualización de búsqueda y rescate.
1: Actualmente me encuentro en servicio las 24 horas al día. No es el trabajo ideal, pero puedo pagar las cuentas y de vez en cuando me dejan salir temprano o me dan días libres extra si estoy agotado. De noche no ocurren muchas cosas. Sin embargo, a veces uno de nosotros tiene que regresar al parque a lidiar con algún caos. Un avistamiento de un animal salvaje, una persona desaparecida, ebrios disparándose entre sí, y ese tipo de cosas. En promedio, me llaman una docena de veces al mes para atender alguna emergencia nocturna. Por lo general, esos casos transcurren de esta forma. Recibo un mensaje de texto o una llamada de mi jefe. A partir de ahí, tengo 15 minutos para salir de mi casa con el uniforme puesto, 30 minutos más en lo que llego al trabajo y luego, desde 5 minutos hasta 8 horas lidiando con el problema. Si una persona se extravió o si la policía está involucrada, el asunto podría durar hasta dos días en los que no puedo dormir. El peor caso de este tipo de llamadas involucraba una serie de asesinatos y suicidios en masa. Aquello nos llevó una semana. Para cuando terminó, tuve que ir al hospital por la severa fatiga y deshidratación. Mi jefe sabe que responderé en cuanto me llame. Pero no siempre escucho las notificaciones de los mensajes Soy el único que contacta en estas situaciones Ese siempre ha sido nuestro sistema Así que espero puedan imaginarse mi sorpresa Cuando recibí una llamada suya a las 2 de la mañana Y noté que tenía 70 mensajes sin leer 70 mensajes de prácticamente todos los que trabajan en mi departamento ¿Sí? ¿Qué pasa? Dije al contestar sentándome en la cama soy grandioso fingiendo que no estaba dormido sendero clitwood entrada sur es grave no te preocupes por el uniforme solo ve allá respiraba pesadamente y no esperó a que terminara de saludarlo ¿qué ocurre? ahora estaba preocupado mi jefe no suele perturbarse así solo ve al parque es serio por supuesto que lo primero en lo que pensé fue en los asesinatos y suicidios. Nos tomó días juntar todos los pedazos de los cráneos. ¿Qué tan serio? Pregunté. KD está en camino. Llámame cuando lo descubras. Colgó. Nunca había enviado a otro oficial aparte de mí. Revisé la montaña de textos los cuales decían cosas como... Dios mío, Ross, ¿qué demonios está pasando? Amigo, ¿qué carajos? Lo siento, ¿qué está pasando allá afuera? Llámame. Dios mío, llama al jefe ahora mismo. Me vestí y salí de la puerta en cinco minutos. El viaje hasta allá lo hice en quince. Conduje a más de 100 kilómetros por hora en la carretera mientras mi teléfono sonaba sin parar por las constantes notificaciones. Lo apagué y lo lancé al asiento de atrás.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Cuando llegué, KD ya me esperaba. Algo en su cara se veía raro, y en medio de las tinieblas tuve que acercarme para darme cuenta que usaba una mascarilla. Antes de llegar con ella, a unos cinco pasos, un fuerte olor me detuvo en seco como si me hubiera topado con un muro. De unas cuantas arcadas. Ella me ofreció una mascarilla y me la puse de inmediato, tosiendo. Así de mal, ¿eh? Bromeó su voz amortiguada por la mascarilla. Me dio una palmada en la espalda y agregó, ¡Andando! La seguí hasta el bosque e incluso tras el filtro podía oler la peste. Créanme, me molesta tanto como a cualquiera cuando la gente dice que algo es indescriptible, pero en verdad no tengo las palabras para describir cómo era el olor. Imaginen que toman un pez y lo rellenan con un montón de peces muertos. Luego, póngalo en una bolsa hecha con la piel de más peces muertos y dejen la bolsa al sol por varios días. Rocíen la bolsa con un poco de halitosis y hierba podrida y déjela ahí otro par de días. Ahora, abran la bolsa, metan sus cabezas e inhalen profundamente. Eso debería darles una idea de lo que percibí a unos 800 metros de la fuente del olor. Era difícil escuchar al otro a través de las mascarillas Así que no hablamos mucho mientras caminábamos De todas formas, ninguno de los dos quería abrir la boca Seguía pensando en cómo los olores se componen de pequeñas partículas Y un par de ocasiones tuve que detenerme Quitarme el filtro y escupir un poco Katie volvió a palmearme la espalda, casi tirándome «Grotesco, ¿no?», comentó entre dientes —No te preocupes, de aquí solo se pondrá peor. Desanimado, levanté mi pulgar y continuamos. Ella había llegado en la van del departamento con nuestro equipo y estuvo el tiempo suficiente como para poner un par de luces portables en la escena. Conforme subíamos la colina, podía verlas iluminar algo. Algo enorme. La parte superior de la cosa sobresalía de entre los árboles, una enorme masa gris Le dediqué una mirada de intriga a Katie, Pero ella solo me sonrió E indicó que continuara La peste era tan densa y gruesa Que casi podía verla Luego Algo crujió bajo mis pies Había pisado un pajarillo Seguía con vida Y levantaba un ala débilmente Muy a mi pesar Le aplasté el cráneo para terminar su sufrimiento Y proseguí no obstante, había muchos más pájaros adelante. Permanecían en el suelo, justo donde cayeron. Respiraban con dificultad e intentaban levantar vuelo, sin éxito. Creo que fue el hedor, dijo KD, quitando a unas aves del camino con su pie. También hay un mapache más adelante. Le di una mordida y murió. Fue muy gracioso. Ven a ver. Pasé entre los pájaros con cuidado de no pisarlos. Sus diminutos ojos brillaban gracias a la luz de las lámparas que se escabullía entre las ramas. El camino se extendía hasta el horizonte y ahí pude ver la gigantesca criatura. Sea lo que fuese, había caído unos 300 metros más adelante. Empecé a trotar. Katie me siguió el paso. Al llegar, pateó la cosa y extendió los brazos. La forma en la que la había iluminado Hacía que solo se pudieran ver ciertas partes Se elevaba como una impenetrable pared Y desaparecía entre las puntas de los árboles La cuidadosa iluminación le daba un aire de respeto Como si fuera un artefacto sobre el pedestal de algún museo La cosa se extendía hasta desaparecer en la oscuridad Levanté la cabeza y apenas podía ver en dónde acababa Katie caminó hacia la derecha Alcé la mirada en donde estaba Y pude ver dónde la figura se curvaba hacia abajo Forcé la vista para ver mejor la cosa Era grisácea Más oscura bajo la luz Su superficie tenía rasguños Y marcas blancas por todos lados Katie regresó y fue a la izquierda Ven acá Me llamó La seguí sin apartar la vista de la cosa Caminamos un buen tramo y en la distancia alcancé a ver algo que sobresalía de la pared. ¿Ya sabes de qué se trata? No podía verle la cara, pero por el tono de su voz, sabía que estaba sonriendo, disfrutando el misterio. Era una especie de gruesa solapa, enorme, mucho más grande que nosotros dos juntos. Un lado de esta estaba adherido a la cosa, y el otro extremo descansaba sobre la tierra. En la sección donde se unían había unas extrañas protuberancias. Ignorando por completo la peste, miré más de cerca. Había muchas de ellas, en diferentes tamaños, pequeños y granulientos cráteres. Fue ahí cuando todas las piezas encajaron y retrocedí, tropezando, casi cayendo sobre mi trasero. Katie levantó la aleta con todas sus fuerzas. ¿Te imaginas lo fuertes que deben de ser para mover estas cosas? Desearía que aún tuviera su cola. Corrí hacia adelante, hasta que vi que algo reflejaba la luz encima de mi cabeza. Algo húmedo y con apariencia de cristal. Algo que empezaba a llenarse de bacteria. Su boca estaba ligeramente abierta y las algas que sobresalían de ahí empezaban a pudrirse. De repente... Hubo un gran y estruendoso respiro y la cosa se movió un poco. La boca se abrió, mostrando más sus pútridas barbas, y desde muy profundo soltó un quejido que más que escuchar sentí en mis huesos. ¡Mierda! -susurró Katie. Pensé que había muerto hace una hora. ¿Sentiste eso? Sigue aferrándose a la vida. La gigantesca criatura movió su lechoso ojo y me miró. Volvió a exhalar con debilidad y nos miramos mutuamente, al mismo tiempo que la ballena abría su boca un poco más.
2: Luego, la cerró
1: y murió. La luz dejó su ojo y el cuerpo entero cedió ante su propio peso como desinflándose, soltando más de esa horrible peste. Katie continuó hablando. Se trata de otro de esos cortes limpios, justo en la parte trasera. Si vas al otro lado, verás que le falta la otra aleta y un gran pedazo de piel, pero la cola desapareció por completo. No podía dejar de ver a la criatura. La catarata que se formaba y cómo los microorganismos se multiplicaban, convirtiendo todo en líquido. Entre las barbas de la ballena alcancé a ver la gruesa lengua, la cual perdía color rápidamente, siendo devorada desde el interior por las bacterias. Corrí lo más lejos que pude antes de vomitar sin remedio. Katie se me acercó y me palmió la espalda una vez más. Cuando terminé, me limpié la boca y me puse la mascarilla de vuelta. Regresé al cadáver y empecé a recorrer su longitud, apagando todas las luces que lo iluminaban. No soportaba verlo tan delicadamente iluminado. Honestamente, no sé a quién llamar, alegó Katie. Del otro lado, alcancé a ver la perfecta cortada que su cuerpo había sufrido, donde alguna vez estuvo su cola. Ningún tipo de hélice pudo haber hecho eso, pero aquello... No era sorpresa. Sabía a la perfección qué había sido. Me preguntaba lo enormes que debieron haber sido. Allá abajo, en la más profunda oscuridad, donde solo las ballenas pueden llegar. Este suceso respondió a una teoría que me había planteado hace un tiempo. Las escaleras son imparciales. Muy dentro de mis entrañas... Se despertó un pánico tan pesado que no había sentido hace un tiempo. Tuve un ataque de ansiedad. Quería irme a casa y encerrarme en la oscuridad. Le dije a Katie a quién llamar y qué hacer. Le di mi mascarilla y caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. Hacia el cuerpo que sobresalía de entre las copas de los árboles. Otros tipos de aves más resistentes a la peste se daban un festín. Dejaremos que la ballena se pudre en su lugar Y diremos que un río subterráneo emergió ahí Y succionó los peces de lagos cercanos arrojándolos en el sitio Cuando solo queden los huesos Nos desharemos de ellos de otra forma y podremos reabrir el sendero Conduje de regreso a casa Y me fui a la cama